0: ...las leyendas más curiosas, más aterradoras, leyendas paranormales, sobrenaturales, históricas... ...que pues se cuentan alrededor de México. Sean bienvenidos a este quinto episodio de esta serie que empezó hace ya casi un mes. Los números van bien, ya somos 67.000 en YouTube, bueno, eh, tomando en cuenta el proyecto principal que son los videos... Y eh, pues ya somos también más de 200 aquí en Spotify, eh, tomando en cuenta que ya se, se empezó desde cero prácticamente este proyecto en Spotify, que a pesar de que sí he llevado tráfico desde el canal de YouTube y desde redes sociales hacia Spotify, pues es más complicado ¿no? tener seguidores eh, en esa plataforma empezando este proyecto de podcast como tal. Entonces, pues eh, me parece que vamos bien 200 seguidores en menos de un mes y pues más de mil streams ya reproducidos de estos episodios Justamente en los primeros episodios eh, O no recuerdo si fue en un directo que hice en YouTube hace también algunas semanas Mencioné que iba a hablar en particular de La Planchada Que es una leyenda muy popular Y pues ya llegó el momento de que toquemos el tema en profundidad Pero además vamos a hablar en general de otros fantasmas en hospitales ese tema también lo seleccioné en parte eh, para hacer un homenaje en honor y pues obviamente con el debido respeto a todos los trabajadores de la salud... que han estado dando su máximo esfuerzo en toda esta situación provocada por el COVID-19. Antes de iniciar, eh, quiero hacer una aclaración... que es que no voy a incluir leyendas de hospitales psiquiátricos, de manicomios... porque ese va a ser un tema aparte que voy a tocar en otro, en otro episodio, definitivamente... porque pues da para mucho y necesitamos dedicarle un episodio completo a ese tema. Dicho esto... Les recuerdo que pasen a mis redes sociales, como cada semana, Leyendo Urbana MX en Facebook, eh, en YouTube y en Spotify. Y en mis redes más personales son Twitter e Instagram, en donde me encuentran como Ismael Saek. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema de esta semana. Dicen que el espíritu de la enfermera Eulalia, conocida como La Planchada, sigue apareciéndose en los hospitales de la Ciudad de México. ...ayudando a los pacientes... ...y algunas veces... ...haciendo justicia... ...o por lo menos eso es... ...lo que la gente cuenta... ...así como la leyenda del... ...primer episodio de este programa... ...pues, eh, la planchada... ...también es una de las leyendas urbanas o de terror... ...más clásicas y conocidas... ...de todo el territorio nacional... ...la cual pues ya cuenta con un... ...gran número de versiones, de hecho... ...la historia original se remite al Hospital Juárez en la Ciudad de México y ya de ahí empezaron a surgir ciertas variantes. De hecho, eh, ya poco a poco prácticamente se ha convertido eh, la planchada en un nombre genérico para muchos de los fantasmas que supuestamente se aparecen o que se han aparecido en los hospitales mexicanos. Eh, así que vamos a hablar de, la, de, de varias mm, historias relacionadas con la planchada y de fantasmas en hospitales. Pero tal cual, vámonos por partes y en orden cronológico, empezando obviamente con esta leyenda, que fue como la precursora, ¿no? Y vámonos con la primera versión, que es conocida como la versión antigua. Esta versión eh, data del siglo XIX, específicamente de los años en los que transcurría la guerra de México contra Estados Unidos, que fue por ahí de 1847. Aquí este, el Hospital Juárez se llamaba Hospital San Pablo... Entonces, este hospital atendía a los heridos. Se dice que ante el exceso de trabajo y, y el escaso personal que había en ese entonces en el hospital, pues las enfermeras de vez en cuando se quedaban dormidas eh, por, por el trabajo, no podían hacer más. Entonces, al despertar, pues estaban como muy apresuradas por atender a los pacientes que se encontraban eh, ahí eh, enfermos, eh, heridos, lastimados. Pero se encontraban con, con una sorpresa ya que ellos contaban que habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Los trabajadores y soldados de la guerra pues, se pusieron de acuerdo para tratar de seguir a esta mujer que los atendía porque las enfermeras decían que no tenían ni idea de quién era. Y ya que la seguían, según ellos, desaparecía a los pocos metros. La describían como una mujer hermosa, rubia, de ojos azules, que caminaba muy derechita y que siempre portaba un uniforme blanco y perfectamente almidonado. A final de cuentas, nunca se supo quién era ni de dónde provenía. Llegaron a la conclusión de que era un fantasma y de que había fallecido, pero tampoco supieron cómo había sucedido esto. Después de esta situación, y ya bastantes años después, surge otra versión de la planchada que es la que prácticamente todos conocemos. Reza de esta forma. A principios del siglo XX vivió una enfermera llamada Eulalia y ella trabajaba en el Hospital Juárez. Eh, ubicado en lo que hoy vendrían siendo las calles de Jesús María y Fray Servando, esto en, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ella, pues era una trabajadora ejemplar, se desempeñaba con esmero en el cuidado de los pacientes que atendía. Estaba muy feliz con su trabajo, era soltera y no tenía muchas preocupaciones más allá de, de su trabajo. Su vocación era su pasión. Le guardaba tanto respeto al uniforme que portaba. Que no se lo ponía si no estaba perfectamente limpio y planchado todo cambió cuando apareció eh, Joaquín un joven médico con ambiciones que recién se estaba integrando a la plantilla laboral según cuentan era muy guapo y pues no tardó en cautivar a Eulalia y a muchas otras mujeres más de las que trabajaban en el hospital era el prospecto ideal de las mujeres que soñaban en casarse con un buen hombre eh, profesionista mm, empezaron a, a platicar a a tener este cierto contacto, Eulalia y Joaquín, y pues comenzaron una relación. Al poco tiempo, él le propuso matrimonio, y ella, perdidamente enamorada, le creía todo lo que decía, por lo que eh, no este, se dio cuenta de, de un traje de etiqueta que él vistió para usar en un seminario fuera de la ciudad. Un atuendo que solamente se estilaba para celebraciones importantes y no para eventos académicos, pero ya pues dejó pasar de largo ese, ese pequeño detalle. Estaba muy contenta por la idea de llegar al altar con Joaquín, pero eh, lamentablemente se enteró por medio de un compañero de trabajo que Joaquín había renunciado al hospital y que se había ido de la capital a otro estado con su esposa, pues el traje de etiqueta que se había llevado según a este evento lo utilizó para casarse con una mujer con quien mantenía un noviazgo desde antes de entrar al hospital Juárez. Eulalia no soportó la noticia y entró en una gran, gran depresión. Dejó de atender a sus pacientes, se descuidó por completo en todos los sentidos y fue acabándose poco a poco. Lentamente empezó a presentar afecciones de salud. Tuvieron que internarla, irónicamente, en el mismo hospital Juárez para intentar salvarle la vida. Pero no resistió y falleció. Es a partir de este momento, después de su muerte cuando comenzaron a suceder cosas extrañas en el Hospital Juárez. Algunos pacientes graves comenzaron a comentarle a las enfermeras que había otra enfermera muy bien vestida y planchada que los cuidaba o le administraba sus medicamentos y las enfermeras se sorprendían muchísimo porque ellas no habían visto y no. Ellas no habían sido y no habían visto a otra enfermera con, con esas características. Así empezaron a aparecer testimonios de pacientes a través de los años hasta que pues, decidieron bautizarla como la planchada por el tema del uniforme que siempre lo tenía bien, bien almidonado. Así pues desde entonces otros pacientes a los que se les olvida tomar sus medicamentos por las noches o que requieren de atención urgente y no hay nadie cerca que los pueda ayudar reciben la visita de esta enfermera vestida con su atuendo perfectamente portado. Como podemos darnos cuenta, esta es una historia sumamente trágica. La aparición del fantasma, sin embargo, es benévola y se podría decir que linda, ¿no? Hasta cierto punto, pues eh, se encarga de hacer el bien a los a los enfermos. No obstante, a mí esta leyenda me daba mucho miedo cuando era niño y cuando apenas me estaba metiendo en estos temas. La veía en algunos videos cuando me contaban de ella, me daba muchos escalofríos. Y además hay algunas versiones en las que dicen que en realidad ella no es tan noble, pues según aprovecha los momentos a solas con los pacientes para asfixiarlos o darles medicamentos en altas dosis y así provocarles la muerte o complicaciones en sus padecimientos. Actualmente se podría decir que en la mayoría de los hospitales de México se escuchan historias similares. Dicen que la planchada no es solo una leyenda del Hospital Juárez, sino de miles más de toda la república. Y la verdad es que sí, prácticamente cada hospital que existe Tiene alguna historia relacionada o, o que recuerda muchísimo a la leyenda de la planchada Después de tres años de litigio, a finales de los años 90 La clínica peninsular en la ciudad de Mérida, Yucatán, fue desalojada El problema, un incumplimiento de pago de una hipoteca aunque la inconformidad social iba mucho más allá de una deuda monetaria. Pasamos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices de la Ciudad de México a otro estado, hasta Yucatán. Esta historia que les voy a contar ahora es una de las que más me han impactado con relación a estos temas. La escuché en un programa de radio hace algunos años, es proveniente de la Ciudad de Mérida exactamente, y la verdad es que sí, fue como un reportaje en el que estaban contando toda la situación y me dejó muy, no sé, tuve mucho tiempo en la cabeza este tema. Y la verdad ahorita retomando... Eh, ...la parte de los hospitales y de las clínicas... ...me vino a la mente esta historia... ...y creo que es un muy muy buen momento para contarla... ...les platico... ...resulta que en, en esa ciudad, en Mérida... ...hay un edificio que actualmente está abandonado... ...exactamente se encuentra en la colonia Cortés Sarmiento... ...el edificio es la exclínica peninsular... ...pues bien, esta clínica... ...por ahí alrededor del año 2007... ...se empezó a ser famosa... ...porque los vecinos que vivían alrededor del lugar... Empezaron a escuchar llantos y gritos de bebés. Cuentan que en una ocasión un grupo de policías eh, entraron para inspeccionar el lugar... ...ya que pues había hecho un reporte de que se escuchaban muchos gritos... ...entonces causaba mucha extrañeza y, eh, se, y se hizo a cabo, se llevó a cabo este operativo. ¿no? Los policías entraron, eh, cuentan algunos de los implicados en, ese, en esa actuación, en ese operativo como tal... Que, que sí escucharon los gritos fantasmales y también escucharon lamentos Luego cuentan que las luces se apagaron y las puertas empezaron a cerrar Se manifestaban cosas paranormales cada vez más fuertes Era una especie de poltergeist en la que no se logra ver nada Pero pasan muchísimas cosas, se cierran puertas, se oyen ruidos se las cosas, entonces estaban viviendo una especie de poltergeist allá dentro de, de la ex clínica peninsular, en ese entonces todavía clínica peninsular. Los policías, entre el miedo y la desesperación, no pudieron encontrar solos la salida, estaban terriblemente espantados y tuvieron que entrar por ellos después de que pidieran auxilio por radio. ¿Pero por qué sucedía todo esto? Pues prepárense porque viene lo más impactante de esta historia. La clínica peninsular era un lugar donde se practicaban abortos clandestinos. Cuentan las historias que en el lugar murieron alrededor de 500 bebés y 30 mujeres durante procedimientos relacionados con el aborto. Grupos en contra de esta práctica, grupos antiabortistas, lograron que se clausurara el hospital de Mérida o la clínica peninsular, como también se le conoce. De hecho, eh, su dueño, el doctor Fernando Acosta, ...terminó atendiendo solo en el lugar que en sus años de auge tenía tres pisos en operación. Después de que se cerró el sitio, eh, quedó totalmente abandonado, desolado... ...pero supuestamente almas en pena, lo siguen habitando hasta el día de hoy. A partir de entonces, muchos parapsicólogos han ido a investigar, a hacer trabajos, a saber qué pasó exactamente... Y en una de las investigaciones se registró que durante la actividad se logró detectar cerca de 500 fantasmas deambulando en su interior, de los cuales el 90% eran bebés y el resto mujeres que no resistieron a la intervención quirúrgica. Un supuesto vidente también fue al hospital y afirma haber hecho contacto con dos chicas, dos jovencitas que murieron cuando les practicaban un aborto. Ellas mencionaron que sus padres las obligaron a abortar, ...y pues eh, ahora... ...tratan de encontrar su descanso eterno... ...aunque uno nunca sabe... ...con estos supuestos videntes... ...que muchas veces son farsantes... ...en fin... ...ha habido tantas investigaciones... ...que después otra vidente... ...también entró al lugar... ...y dijo... ...se fue todavía más a un extremo... ...y dijo que ella sintió a varios demonios... ...que abundaban en la... En, ...en la exclínica... ...o sea, ya no se quedó solamente en que vio fantasmas... ...sino que también percibió demonios... Y según ella, estos demonios eran quienes incentivaban a los doctores a hacerlos a bordos sin sentir remordimiento alguno. Otros testigos, sobre todo vecinos, han afirmado ver a una enfermera que deambula por los pasillos y los cuartos. Pues aunque no hay enfermos ya a quienes cuidar, hay almas para consolar. Otras personas que han ingresado al lugar dicen que solo con pararse en la puerta la piel se te empieza a erizar... Y sientes todo el miedo en el cuerpo. Además de pues, calofríos. El edificio. Como les comentaba. Está abandonado. Y de hecho está en venta. Pero de manera frecuente. Pues es visitado por curiosos. Que buscan experiencias paranormales. Que hacen exploración urbana. Que se meten a grabar. O a hacer un sinfín de cosas. Y de hecho por ahí del año 2016. Eh, sobre todo en la época de Día de Muertos. De Halloween. Se empezaron a ofrecer tours por todo el, el inmueble, un grupo de jóvenes eh, se juntaba, obviamente de manera ilegal, y cobraba 30 pesos por persona para llevarlos a hacer un recorrido dentro de este lugar puestamente embrujado. Ha habido muchos reportajes en la tele, en la radio y en otros medios sobre este lugar, sobre todo lo cubrieron muchos periódicos locales de, de allá de la zona de la península, porque eh, a pesar de los sucesos paranormales, más allá de eso, pues el tema de que ahí se practicaran abortos clandestinos fue súper polémico. Además porque fueron 25 años en los que estuvo operando el lugar. Y también, curiosamente, pues tardaron mucho en darse cuenta de esta situación. Terminando este podcast, yo les recomiendo que vayan a Google y se busquen unas fotos de cómo está actualmente el edificio, porque sí se ve sumamente macabro. Porque está en el abandono, está lleno de grafitis y la verdad se ve totalmente descuidado. Entonces, yo creo que si ven esas fotos, si sí van a sentir puede haber cosas paranormales por el estado en el que se encuentra. Así que vayan a ver las fotos y me cuentan qué les parecían. Todavía hemos llegado al punto de nuestra investigación de esta noche. El hospital abandonado del Seguro Social en Morelia, Michoacán. Hay muchos sitios que recorrer. Bastantes sitios que recorrer, Beto. Una energía muy fuerte. ¿te parece bien si nos introducimos ya? A la hora que, le, que es Beto. Adelante, entonces vamos a entrar. Otra leyenda de terror mexicana que tiene como origen un hospital es proveniente de Morelia. De todas las historias que he encontrado sobre, sobre este hospital hay variantes y la verdad nunca se especifica el nombre del sitio. De hecho, hay algunos que dicen que aún está funcionando y otros que ya está totalmente abandonado. En lo que sí coinciden todas estas historias eh, que se cuentan es que en sus cuartos y pasillos pasan muchísimos sucesos paranormales. Historias contadas incluso por el mismo personal que labora o laboraba allí. Se dice que es posible presenciar escalofriantes eh, seres sobrenaturales. Por ejemplo, cuentan que en el quirófano, el cuarto en donde se realizan las operaciones, por las noches es posible escuchar extraños ruidos provenientes de la sala desde utensilios que caen al suelo hasta aparentes gritos desgarradores. Hay un ser, hay una presencia más conocida eh, en esta sala que jamás logró la conciliación e incluso puede verse esfumándose a través de las paredes y de la cual se piensa que provienen los gritos tan desgarradores que muchos han llegado a escuchar, sobre todo cuando empieza a oscurecer. Eh, luego también está el cuarto de la morgue, que es donde se trasladan todos los cuerpos que fallecen para después poder hacer los trámites correspondientes y entregárselos a sus familiares bueno en ese sitio se logra escuchar el rechinido de las puertas y además también se escuchan extrañas voces muchos han llegado a dar teorías o conclusiones en las que dicen que es probable que sea como se le llama como la última exhalación de los cadáveres pero más bien es el gas que están soltando estos cadáveres en su interior pues Recordemos que todavía hay ciertos eh, fluidos acumulados en el cuerpo, entonces cuando sueltan gas llegan a ser eh, sonidos. Han llegado a la conclusión de que es eso, pero no explica esto eh, el sonido de las puertas y de las camillas que se mueven en el lugar. Por más que sean sonidos naturales de, de un cuerpo, eh, pues obviamente lo otro ya no es tan natural. Los sucesos más fuertes suceden en la sala de terapia intensiva una sala que está en el en el octavo piso del hospital varios testigos han dado versiones muy parecidas sobre una mujer con bata blanca que afirma tener mucho frío dicen que suele caminar por los pasillos en absoluto silencio eh, dejando manchas de sangre por el piso y por las paredes sin embargo esto llama la atención de los intendentes ya que al llegar eh, la sangre y la mujer han desaparecido. Uno de los vigilantes del edificio que alguna vez se le preguntó sobre todos estos sucesos y, y que era el que más años llevaba trabajando en, en el hospital, cuenta que la mujer del octavo piso tiene una historia terrorífica. Dice que la primera vez que la vieron por los pasillos le sorprendió muchísimo porque él ya conocía el caso de esta, de esta infortunada mujer. Se trata de una mujer a la que le hicieron un trasplante de riñón. Pero dicho órgano, ya teniéndolo ella en su cuerpo, no funcionó como debía o como estaba esperado o pronosticado. Cuando se despertó, nadie, nadie estaba como cerca de ella, nadie la pudo ver cuando se despertó. Y ya cuando alguien llegó a la sala, encontró el cuarto solo y la ventana de, de ese octavo piso abierta. La mujer se había aventado, esto debido a los dolores intensos que tenía por la fallida operación que la habían realizado si alguno de ustedes me escucha desde Morelia y conocen más sobre esta historia o sabe cuál es el hospital no duden en hacérmelo saber por inbox en la página de Facebook o en los comentarios de YouTube ya que es muy interesante esta historia y la verdad me ha sido muy complicado encontrar más información sobre esta Andrea Olvera, ella es enfermera del Álvaro Obregón. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Amiga, bienvenida, mucho gusto. ¿Qué tal? Así ¿Cómo es? estás, Buenas noches. Pues aquí andamos. ¿Cómo te fue en la chamba hoy? Bien, muy bien, afortunadamente. Qué rico, me da gusto, amiga, eh, que te vaya muy bien en tu trabajo. ¿Qué nos cuentas, Andrea? Pues quiero, quiero relatarles uh -huh. algo que que a mí me sucedió Hace aproximadamente 20 años, cuando estaba todavía en áreas clínicas, ahorita ya estoy en la parte administrativa. Sabemos y estamos conscientes que muchas experiencias paranormales pues tal cual no se registran, solamente se son contadas como a familiares, amigos, a conocidos, o eh, tal vez si sí tratan de hacerse un poquito más conocidas, pero no llegan a ser famosas. Ha habido muchas, muchísimas. Cada persona prácticamente tiene alguna historia que contar. Y pues obviamente la gente que está relacionada con los hospitales, que están relacionadas con el sector de la salud, han tenido también experiencias de este tipo. Eh, a finales del año pasado se volvió viral un hilo en Twitter en el que un doctor eh, le pedía a la gente que trabaja en estos sitios que contaran sus experiencias. El tweet dice más o menos así. A ver, cuéntenme sus historias paranormales en el hospital. Empiezo yo Cuando una paciente me dijo Que una enfermera la descanalizó Pero las dos únicas enfermeras No estaban en el piso Una estaba con el policía Y la otra había bajado a cenar La tuve que dar de alta esa noche A partir de eso Las personas empezaron a participar Y nos regalaron buenas experiencias Por ejemplo, una usuaria llamada Aleja Contó En una guardia pasé con una mujer en la UCI Que tenía leucemia de día se mantenía lúcida, de noche no. Hacía gestos como si cocinara, y cuando me vio, me convidó de lo que estaba preparando. Y me dijo que por favor le compartiera la niña de pelo largo del rincón, porque ya se iban. Volteó a ver al mismo rincón que le había mencionado, y nadie, nadie estaba ahí. Me dice, ¿se parece a usted? ¿Es su hija? ¿Me da permiso de ir a jugar con ella? Le dije que sí. Salí y reporté la situación. Al día siguiente, murió. Luego, Ricardo Elías dijo, Yo trabajo en turno nocturno en una clínica particular en Mérida, Yucatán. Ese sanatorio tiene mucha incidencia por ser céntrico, y por lo mismo la gente cree que es económicamente barato. Un día me acosté a dormir entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando de repente escuché cómo golpeaban la puerta de descanso médico. Hablé con mi compañera y me dijo que no había escuchado nada. De la nada escuchamos a alguien llorar. Era un llanto de dolor. En ese momento levanté la cabeza para mirar en el marco de la puerta y vi un rostro en luto. Me asusté mucho, le comenté a los compañeros y todos aseguran que han visto esa silueta en habitaciones anexas, pues fue un paciente que murió durante una cirugía. Luego, Adriel Bex cuenta algo que le pasó a plena luz del día. En el hospital donde trabajo hay una escuelita para que los niños internados puedan ir a jugar. Está abierta de 8 de la mañana a una de la tarde. Y un día pasando por ahí a las dos y media aproximadamente, vi a un niño con batita. Se me hizo raro que estuviera solo, así que entré. Lo estaba buscando cuando ya no había nadie. La escuelita estaba sola, así que salí corriendo lo más rápido que pude de ahí. Y así hay muchas personas que platican casos alucinantes y que sin duda te dejan pensando, y con la piel erizada. Pero se entiende, no cabe duda que los hospitales son lugares con vibras superfuertes, por todo lo que sucede ahí, energía negativa, tristeza, llanto, dolor, y por supuesto, muchísimas muertes. ¿A ustedes les han contado, o les ha pasado personalmente, algo en alguno de estos sitios? Me encantaría que me contaran sus historias. Espero de verdad que les haya gustado mucho el episodio de esta semana. Recuerden que nosotros tenemos una cita el próximo viernes para escuchar más historias y más leyendas mexicanas. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos hasta la próxima.